0: 神啊，我的心间。
1: 害怕，天使说：“不要怕，看啊！我报给你们大喜的信息是关于万民的。今天在大卫的城里为你们生的救主就是主基督。你们要找到一个婴孩，包着布，卧在马槽里，那就是记号。”说在至高之处，荣耀归于神；在地上，平安归于他所喜悦的人。他们升天去了，那些牧人彼此说
2: ：“我们往伯利恒去，看看主所指是我们已经成就的事。
1: ”他们急忙去了，找到玛利亚、约瑟和那卧在马槽里的婴孩。他们见过以后，就把天使对他们论着孩子的话传开了。听见的人都希望，都稀奇牧人所说的事。牧人因为听见的和看见的，正像天使对他们所说的一样，就回去了，把荣耀赞美归于神。的时候，耶稣生在犹太的伯利恒。有几个博士从东方来到耶路撒冷，说：“那生下来做犹太人之王的在哪里？我们在东方看见他的星，特来拜他。
2: ”希律王听见了，就心里不安；耶路撒冷合成的人也都不安。他就召起了祭司长和民间的文字，问他们说：“耶稣诞生在何处？”
1: 他们回答说：“在犹太的伯利恒，因为有先知记者说，犹大地的伯利恒啊，在犹大诸城中并不是最小的，因为将来有一位君王要从那里出来，牧养我以色列人
2: 。”当下希律暗暗的照来，照了博士来，细问那星是什么时候出现的，就猜他们往伯利恒去，说：“你们去仔细寻访。”那小孩子寻到了，就来报信，我也好去拜他
1: 。他们听见王的话，就去了，在东方所看见的那星，突然在他们前头行，直到小孩子的地方，就在上头停住了。他们看见那星，就大大的欢喜
2: 。进了房子，看见小孩子和他的母亲玛利亚，就匍匐拜那小孩子。揭开宝盒，拿黄金、五箱，火药为礼物献给他。
3: 到四十五节，找到了我们一起呢，开声来读。我们再次的感谢你，通过你文字的记载，让我们更加知道你自己的心意。主，我们特别祈求你，通过玛利亚啊这一段的经历，主让我们真能够明白，切切实厚、切切实实的，我们能够去理解圣诞节的真正的意义跟它的核心的精神。主，用真理的灵来帮助我们明白。你自己的心意，奉耶稣基督的名祷告。弟兄大家好，今天我跟大家一起来思考一下，就是我们圣诞系列的第二个系列叫，叫圣诞的真正的意义，或者说圣诞节的它整个的核心的精神到底是什么？好、啊，这是苏格拉底啊，苏格拉底有一次在跟他的弟子在一起聊天的时候。他其中有一个他自己的子弟呢是比较富有的，啊，在他的同学当中，他就自高气扬的就跟他的同学炫耀说，他的家在雅典的附近，拥有一望无际的那肥沃的这个土地。所以当他在讲到他家里面那门产业的时候呢，你看他是非常得意的，啊，就在这个时候呢，苏格拉底呢就安安静静的。就拿出了一张世界的地图，然后就对这个学生说：“麻烦你指给我看一看一下，亚洲在什么地方 ？”“Where is Asia？” 然后这个学生呢就指出了这个亚洲，这是一大片的土地，这是亚洲啊，很好。那么他继续又问他的学生：“那么请问你，希腊在什么地方？”他好不容易还在这个世界的地图当中就找到了那个小小的地方叫希腊，然后他再次的问他说：“那么请问雅典又在哪里呢？”他又仔细的在那个大地图当中去找那个地方叫雅典。他说：“老师啊，雅典这是一个非常小的地方，好像就在这个地方。”啊，苏格拉底这个时候就对他说：“现在我请你再让我们看看，请问你，请问雅典在哪里？请问雅典在哪里？”这个时候，这个学生再也说不出来了，他满头
0: 大汗，啊、当
3: 然找不到了。苏格拉底问：“请问你家那一片无望的那边土地在哪里？”他再也找不到了。他对老师说：“老师，对不起，我找不到。”老师，对不起，我找不到。原来他是非常狂妄的，很骄傲的，说我家里面有一大片的这个的土地。但是现在他却知道，原来不过如此而已。上周我们在谈到圣诞节的时候，我们讲说我们要等待等待这个弥赛亚的降临。啊，今天我要跟大家一起来思考的主降节的一个的真正的意义，就是要谦卑。什么叫做谦卑？谦卑是整个的教会的年历当中，主降节里面一个非常重要的一个的主题。我还说过了，在十二月二十五号之前的四个礼拜就是主降节
2: 。今天我们来看一下
3: 这个的主题，叫做谦卑。那上周我们在谈到路加福音在写信给迪亚菲罗的时候，告诉他这是他经过非常详细的研究查考，按着层次系统的来写的这一本书。所以路加福音事实上他就是一个讲准备的一本书。所以上周我们在提到的，就是这一位的撒迦利亚，当先知告诉他说你将会有一个孩子的时候。他怀疑，他说：“我跟我老婆，我们两个人已经非常老迈了，怎么可能还会再有孩子呢？请你给我一个的记号，让我知道说我真的有一个孩子。”天子说：“你既然要有一个记号，那么这个记号就是你从你孩子在诞生之前，你再也不能够说话了，你变成一个哑巴。”啊，今天我们看到撒旦利亚就有退场了。当他退场的时候呢，我们。圣经的作者啊，这个路将带我们进到另外一个地方去见另外一个人，那这个人是谁呢？这个人就是玛利亚，玛利亚就是耶稣基督的母亲。那么从玛利亚在这个身上，我们看见了什么呢？我们看到一个非常重要的一个特质，这个特质就是谦卑。那从这个。玛利亚的身上，我们看见圣诞节的真正的意思，不在于就是到底我们得到了什么礼物，圣诞节真正的真正的那个意义不在乎我们到底我们对哪一些人做了哪一些的帮助，这些都是，但不是真正的一个意义。玛利亚的身上，我们看到说真正的一个意义在于前辈。那今天我要从三个部分来跟大家去思考。首先，我们看到玛利亚她怎么样的谦卑，她顺服主的这个的计划，她顺服主耶稣基督的这个计划。那刚才我们从进门读到啊，这二十六章到第三十啊，上的八节那里啊，就提到说天使加百列啊受差遣来告诉玛利亚说，你将会啊、uh, 生一个一个的孩子。如果说你还是一位童贞女哈，你还没有下嫁，你也没有跟一个男人有那种的关系，那你想，突然之间有一个天使告诉你说你将会有一个孩子，你的反应是什么？那你,你就可以想象一,一下，当天使来拜访玛利亚，然后告诉她说你将会生一个孩子的时候，她说怎么可能？怎么可能呢？他非常的惊讶，更何况他生的这个孩子是圣灵感动他怀孕而生的这个的孩子。对于玛利亚来讲，这是一个不可思议的一件的事情。那为什么是不可思议的事情呢？因为他还是一位的童贞女。好，我们就从撒加利亚跟玛利亚之间看。我们看到他们两个有相似的地方。我们上个礼拜讲到说，少佳利亚，当天使来告诉他你年纪老迈，将会有个孩子的时候，那你的孩子，你腹中的那个孩子呢，要被圣灵感动，以后他要成为耶稣基督的比赛亚，他要成为一个开路的先锋。孩子在肚子里面就已经被圣灵感动了，感动了。可是玛利亚呢，也是被圣灵感动，不过圣灵感动他是好。怀孕要生一个的孩子，啊，这是两者之间的一个的相同点，就是他们都遇见了天使加百列的那个的宣告。可是他们不一样的地方在哪里呢？撒加利亚他是在圣殿里面，他在侍奉的时候，他是一个高高在上，可以说是一个有名望、有地位的一个人。可是马利亚是谁？马利亚只不过是一个贫民、贫贫穷家里面的一个的小女孩。所以，当他知道他要，他知道她怀孕的时候，就是我们想象一下啊，她是处在一个非常难的、难难的一个一个处境里面。在当时犹太人的一个社会里边，哈，虽然是订婚，可是呢，却是算是已经结婚了婚的。所以照理，叶瑟他的她的未婚夫是可以跟他离婚的，可是叶瑟呢，却并没有这样做。好了，在这样的一个的情况底下，你想，像玛丽啊，玛利亚会怎么想呢？玛利亚说：“你没有经过我的许可啊，你就让我怀孕，你就这样的干预我的生活。”他可能会被这个埋怨。可是，当天使来向他宣告说：“你将会有一个孩子”的时候，天使怎么告诉他说呢？他说：“你不要害怕，你哪里不害怕？”第一天子突然间向你显现，那你不害怕？当然害怕啦、啊。第二个，突然之间你将会有一个孩子，那你不惊慌吗、啊？当然惊慌、啊。天子说：“不要惊慌，你是一个蒙大恩的女子，上帝的福气特别的临到你。蒙大恩的这个意思就是说，上帝有这个福分要临到你的身上，是什么福气呢？”就是你将会生一个孩子，而这个孩子呢，就是一位弥赛亚，就是以色列人已经期待了许久的第一位的救主。那我在想，玛利亚，他是出生在一个犹太的一个家庭里面，他一定听闻过有关于弥赛亚要降临的这个故事。自从大卫的子孙里面。而拥有的一位的孩子。那不管怎么样，他还是非常的困扰。他是很困扰。但是撒加利亚呢是怀疑，撒加利亚怀疑说：“我怎么可能会有孩子？”可是玛利亚呢，就是非常的困扰，怎么会这个样子呢？那到底他要怎么去面对呢？他还没结婚，他已经怀孕了。在当时那种非常保守的一个社会里面。他怎样去见人呢、啊？他见过的人啊，也见过的光啊，他非常惨。第二方式，他的那位男朋友，或者是那那位未婚夫
2: ，我要怎么样
3: 去面对他呢？当然，知道我怀孕的时候呢，那我的这位未婚夫很可能就会把我把我丢弃了，跟我离婚了
2: 。所以这个时候的玛丽很可能
3: 就会跟天子说：“好不好，请你告诉一下我那个未婚夫，让他知道到底是怎么回事，我没有对他不忠啊。”是你告诉我说我将会有一个心灵感应，会有个孩子。请你告诉我的先生到底是怎么一回事？因为玛利亚这个时候呢，她实在是没有办法去面对其他的人。啊，千万记住，姊妹，在这里我们就可以看到什么呢？我们看到就是说，玛利亚认为这是一个不公平的一种干预，但是。圣经告诉我们说，他愿意降服。玛利亚这样说：“我是主的使女，今天照你的话成就在我的身上。我是主的使女
0: ，这个使女
3: 的意思是什么？使女意思就是奴仆的意思。我不是属于我自己的，我是属于上帝的。既然是我是属于上帝的，你既然吩咐我做什么，我就愿意去顺服。”你看啊，第二是顺服，谦卑的顺服是不容易的一件事情。你看，我们每一个人，我们都希望能够去掌控。我们愿意，我们想掌控我们自所拥有的，甚至于我们想去掌控我们不是属于我们的，我们都想要去掌控。为什么呢？因为我们不愿意失去那种掌控的那种的机会。要掌控，事实际上就是一种。我们不愿意去幸福。当一个人愿意享福的时候 呢， 意思就是 说， 他愿意放下他自 己， 放下自己的权 利， 即便面对不公平的一种人待对 待， 即便天使突然之间来干预他的一个人生 活， 他 说：“ 我愿 意， 我愿意享 福， 我愿意放 弃。” 去解释我愿意放弃去争取我应该拥有的那个的权利，我愿意放弃，这就是所谓的降服，这就是谦卑。谦卑事实上是一个非常难学习的一个功课。当我们说我愿意降服的时候，请问弟兄姊妹容易吗？当你面对一个不公平的对待的时候，是不是我们都要去、呃、去争取啊争取？啊、嗯，然后呢，得到一个公平的一个对待。当我们被指责的时候，我们是不是就这样子低下头来？不是的，那时候我们想要去去对峙。当我们面对不公平的一种的对待的时候，我们也不愿意去这样子的默默无闻的啊，默默无声的就离开。我们要去争取一个的呃，一个的呃，呃，我们我们被冤枉了，我们希望我们能够得到伸冤。还我一个人的公道，还我一个人的清白。我们不愿意降服，我们要去争取。但是，玛利亚在这告诉我说，说我是主的使女。既然你告诉我说我将会有一个孩子，我就愿意去降服。在我们准备就教的宣教历史当中，有一位非常著名的宣教士叫做马里逊，他是第一个进到中国的一位的宣教师。当年他非常的忙碌，他希望能够找到一个人的助理
4: 啊，很多人回应
3: ，但是其中有一个人回应呢，这个人呢，他叫做李连。啊。当李连申请要到中国去做马里孙博士的助理的时候，当时的这次的宣教委员会呢，他们拒绝了他，认为说他没有什么的，没有这个资格，因为我们要派的一个人到中国大陆去，那个中国那是一个文化强国、啊。我们要有一些像利玛窦，我们要像一些马里孙这样知识水平非常高、受过医学的训练、包括天文学的训练的这些的科学家才能够进去。米莲，你到底是谁？米莲他六岁的时候就死，父亲就过世了。他就是一个的木头，他就是一个文，他就是一个没有什么知识水平的一个人。但是他说上：“上帝裁决，上帝辅导我，要我到中国去做宣教师。”新加坡委员们说：“你去中国的话，你就是破坏我们的这个，破坏、损坏我们的这个面子啊！不行，你适合的只做一个工人而已。”那米莲就对这些新加坡委员们说：“好，既然你要我做这个主，既然你们认为我没有什么这个资格
2: ，但是我仍然
3: 还是愿意去做马里孙的助理。我为他洗衣服，我为他做饭，我为他洗鞋子。”等等，都可以。目的就是，我希望让马里孙他能够好好的来去专心传教，我只是做他的仆人而已。那后来米人就被接受了，那我成为啊、呃、马里孙的这个助理。可是马里孙那个时候呢，是通过东印度公司拿到一个合法的一个人的身份，能够进驻中国。他没有。所以他只能够到一个地方，那时候华侨很多的地方，就是我们的老家马六甲。他就在马六甲那边呢，就开始做马里村的助理。他在马他在马六甲的时候呢，他就协助马里村就开办了英华中学 （Anglo Chinese School）。今天还是在马六甲这个地方。那么他是担任了第一任的校长。那跟着呢，他就在马六甲呢，就就就就啊办了这个报纸。那么除了报纸之外呢，然后呢，他就透过这一本就是张炎两游相对呢，是写一本有关于圣经的那个的白话文的这个的杂志这本书。然后这本书后来就传到了中国的汉口、福州、香港、宁波、上海等等这些的地方。那么这一本书啊，一共印了三十多次。那米连，大家认为他是一个没有什么影响力的一个人，可是到最终，我们看见这位仆人因为经历千杯，让上帝所使用，他成为一个非常出色的人。后来他的太太跟他们跟他都死在马六甲。哦，当他死在马六甲的时候呢，他的太太呢，呃，据说是埋葬在啊、呃、一个古墓当中。那么另外呢，在这间的教堂
4: ，你连
3: 他的尸体就埋藏在这个教堂的这个的地下室。啊，这里面我要跟大家讲这样的一个故事的一个目的在哪里呢？目的在于，当一个人一天谦卑的时候，耶利说：“主啊，你的吩咐我耶利是遵从的时候，他就能够做很奇妙的这个的工作，让耶稣一督来。”他不是要被人服侍，他乃是要去服侍。所以今天我们每一个跟从上帝的人啊，我们的一个最重要的目的是什么？就是谦卑的来去顺服他，就正如玛利亚一样。我是主的仆子女，我愿意顺服。所以这就是圣诞节的一个很重要的一个意义：顺服、降服。那除了他愿意降服上帝的吩咐之外呢？第二方面我们看到他愿意见到上帝的这个安排。啊，圣经告诉我们说，玛利亚后来知道说，啊，她的啊，以利沙白、啊、他们是有亲戚的关系，啊，也怀孕了，所以呢，他就走到撒迦利亚的家，啊，就是伊丽莎白嘛、啊。大家不是大家记得上礼拜我们说嘛，伊丽莎白他年老的时候他就怀孕了嘛。啊，事实上是上帝给玛利亚一个的记号，告诉她说：“你的亲戚伊丽莎白，她老伴生猪啊。那”那你想呢？这么年纪大人都可以生一个孩子，啊，你现在你是一个童贞女怀孕，啊，圣灵管孕怀孕，你能够有个孩子，这一点都不稀奇。所以上帝就透过这样子的一种的相遇。是要让玛丽亚知道一件事情，是说在这一个很奇特的经历当中，他不是孤单的。所以，当她见到这个的伊丽莎白的时候，你就想想看啊，你看玛丽亚这个时候啊，心身心里面一定是非常的轻松了、啊，她重担，她的重担一定是解下来的。他说：“我能够怀疑，这是不可思议的事情。”哎呀，怎么可能呢、啊？可是当他看到米丽莎白年纪这么老迈，都有一个孩子的时候说，说不可能，也可能。那在我的身上不可能，也是可能的。所以这里他得到一个印证，所以他就能够兴高采烈的来去接受上帝在他生命里面的那个安排。而伊丽莎白，当他看见玛利亚来看访他的时候，圣经告诉我们说，他在问玛利亚问安的时候，说怀的胎就在腹里面跳动。看到吗？这伊丽莎白的这个肚腹里边的孩子就是施洗约翰，就已经在那跳动了。然后伊丽莎白就被圣灵充满，高声喊着说：“在妇女当中，你是有福的；你说怀的胎是有福的。”双重的，这个的福分。那第二方面，我们要知道啊，伊丽莎白是长辈，照理的话呢，是他要得到的是年轻一辈的祝福。可是现在他这些祝福了他那年轻的玛利亚
4: 。你能够
3: 探访我，我实在是不配的。然后在这里呢，他是在告诉他说。我祖父当中的儿子，不比你的儿子来的大，你的儿子比我有更大的这个的祝福。然后他告诉他说：“我主的母，这是他称伯玛利亚的一句话。我主的母到我这里来。那这里讲到什么？讲到伊丽莎白，他在这里呢，也是一个谦卑的表达。”他知道，他虽然是一个的长辈，但是他知道，这位年轻一辈的玛丽亚，他腹中的那个孩子远远比他腹中的孩子来的更加的大。这应验了以后，斯金约汉当他出来的时候，他讲了一句话，他说：“主必兴旺，我必衰。”下面边我们看到玛利亚她谦卑，但是这里我们看到，伊丽莎白她也是一个谦卑的一个的标志。什么叫做谦卑,卑？谦卑的意思就是说，你知道你是本位，你知道你到底是谁。玛利亚知道，他只不过是一个使女，他是蒙大恩的使女，她被上帝所使用，她不能跟我说 no， 因为她就是一个使女，她也是。约瑟玛也是我这么老迈了，我怎么能够有个孩子？但是当圣灵要他祝福他的时候，他就愿意顺服。所以，什么叫做顺服？顺服就是你知道你自己的本位，接纳上帝在你生命当中的那个的安排。让每一个人都不一样。今天你要羡慕这一班站在台上的这些十万年，为什么他们能够站在台上？我要必须要在背后。你不需要去羡慕，你要知道你的本位。上帝把你放在背后，必定有他的心意；把你放在前面，也有他自己的一个计划。你不需要去做比较。今天我发觉到啊，很多人最种快乐的地方在哪里呢？叛逆。你总是要跟人家比。你看隔壁的老王买了一部宝吧？哎，隔壁的老张啊，还有升职吧？隔壁的王太太啊，你看看。他长得比你还漂亮啊！你看，你老是在那里做比较，你比较的时候呢，你怎么会快乐呢？你比较的时候，就代表说你不愿意去守住你的本位，或者说你对你的本位你不甘心，你不守本分。你知道圣经当中，我们看到始当始祖的亚当跟夏娃，就是因为不守本位。结果呢，他们就犯了这个罪。所以如果要欢欢喜喜的过这一生哈、啊，那你就要知道说，守住你的本位，上帝把你安排这个位置，你就甘于做这样的一个人，尽你自己的责任。跟大家讲一个小故事嘛、啊，是小青蛙搬家的一个意思哈、啊。那有一对的大雁哈、啊。跟这个小青蛙呢，他们在住在湖里面了、啊，啊，湖的旁边，他们建立了非常好的一个关系哈，啊，但是有一天这个湖啊，这水啊就干了，然后那个大爷呢就准备是要到另外一个地方找这个水喝，可是好朋友青蛙不能够走，怎么办呢？哎呀，他们想啊又想，后来这个青蛙就想到一个办法，好不好？我们拿一下棍子。啊，你们呢就夹这个棍子，我呢就夹在这个中间，啊，你们就带我一起的飞飞到一个有水的地方。哎呦，大雁说好主意呀、啊！这结果他们就不飞了。啊，飞到一个村落的时候，哇，这个村民看到这个两两个大雁，啊，带着一个青蛙在空中飞的时候，哇，他们说，哎呀，这个燕子，这个这个燕啊，太聪明了，怎么会想到这个的办法呢？青蛙听到了，他心里面一一肚子的气。这个办法不是燕子想的呢，是我想的呢。你知道他心里面就是有个子闷气，你知道吗？哎呀，好了，再忍一忍吧、啊。哇，再飞，再经过另外一个村落的时候，哇，在村里再一次的啊去赞赏这个燕子啊。哇，说你们怎么那么聪明绝顶啊，想到这个的办法来搬家、啊。这个时候的青蛙就受不了了，然后呢，他一个它一开口，不是他们想的，是我想的。你看，当他一开口，你看这个青蛙就从天空里面就，就,就掉下来了。你不张嘴不是没事了吗？你守住你的本位，好好的养住，你就没事了嘛。但是他就不愿意守住他的本位，这就准备今天我们。在这个圣诞佳节当中、啊，哈，啊，或者是来到一个年底的时候呢，有让我好好的去反省完自己，到底我们的本位是什么？上帝把你放在这个位置里边，你有没有好好的发挥你自己的那样的影响力？上帝让你做一个父亲，做一个母亲，做一个婆婆，上帝在一个公司里面给你一个的岗位，上帝在这个教会里面给你一个服侍的一个职位。你有没有好好的来去守住这个本位，尽你的能力去完成这个时空，而不是老是跟别人来去攀比？为什么他可以这样，我不能够这样？为什么他有我没有？当我们在攀比的时候呢，我们就是不愿意去顺。我们要知道我们到底是谁，这样的话呢，那我们才能够真正的去。过一个比较舒服的啊，不需要去攀比的那种生活，比较快乐的一种生活，哦、也比较符合上帝心意的一种生活。第二，安玛丽啊，她接纳上帝的安排，伊丽莎白也接纳上帝的安排，顺服上帝的安排。然后最后呢，她在她的本位当中，她颂扬主的救主是没有错。我要怀孕生一个孩子，
2: 那
3: 既然是这样的话呢，那我就要赞美上帝。给我这样的一个福气，所以在四十六到第五十五十六节那边哈，就圣经学者呢就把这一段的经文啊取之为玛利亚的尊主圣 m 你看，啊， i 这一个诗歌当中哈、啊，我们看到玛利亚呢，她禁不住的就发出了这个的赞美的这个声音哈、啊。啊，如果我们仔细来看这几节经文的话，四十六节开始哈。啊亲爱的弟兄姊妹，亲爱的朋友们啊，请你记得，玛利亚在这里呢。她前前后后一共引用了十五节就业的经文，写了这一首的诗歌。这首的诗歌代表什么？代表着她整个的生命里面的一个的大反转。那我们来看前面的第四十六到第四十九节，一起来读。玛利亚说：“我信真主伟大，我怜悯我的旧主,主了，因为他污蔑他使女的卑微。从今以后，万代到真主有福，那有权能的为我拯救的主，
0: 他的名
3: 为圣。”他在这里我们注意到什么呢？他不只不过是一个非常卑微的一个使女，但是这个卑微的使女。最终，万代要称他为有福了。为什么呢？因为他说：“我的心尊主为大
4: ，
3: 上帝既然你吩咐，那我就愿意去聆听；既然你给我这个命令，我就愿意来去顺你看到他只不过是个微不足道的一个人，好像，好像一个围城一样。好像一个康比一样，可是当他愿意顺服的时候，他就成为万人的祝福。所以从这首诗歌里面，我们看到什么呢？这首诗歌里面，上帝翻转玛利亚的生命。她原来是一个微不足道的人，但是到最终，到今天为止，我们仍然在称颂这位特别的富人。不但是上帝翻转了玛利亚的生命啊！我们继续看第五十到五十五节，一起来。他怜悯敬畏他们，知道世世代代。他用王笔施展大能，那狂傲的人正心里狂想，就被他赶散。他叫有权力的死灰，叫卑贱的升高，叫饥饿的得饱，叫富足的工作废弃。他富足的，他无人理解。不要纪念要、啊、看他能够以十年底制造五年，正如从前对我们怜悯所做啊！在这里呢，我们看到呢是什么意思呢？看到上帝怎么样,样的去翻转，凡是相信他的人的这个生命
4: 。你要在这
3: 里，他怜悯运有了两次，他纪念纪念的意思是什么？纪念的意思是说，当一个人在。困苦当中的时候，我们无助的时候，我们自己不能够自救的时候，上帝就伸出援手来给予我们帮助。啊，这里呢，一共有四个教，叫基，叫有权柄的思维。那些靠着权柄抓住权柄，以为以为非常有能力的这些人，他们失去了他们的位置。卑贱的要升高，饥饿的得到饱食，饥饿怎么得到饱食呢？上帝的祝福领到。那付出的以为他们了不起，但是到最后呢，他们却是空手回去。那、啊、这一节的经文是要讲什么呢？是要讲到神要翻转我们的生命
2: ，只要我们愿意
3: 说去接纳这位耶稣基督成为我们的救主的时候，你看到他就能够翻转我们的生命，正如他怎么样翻转玛利亚的生命一样。一起来读在经文四编1百3十篇第几节？从卑微的埃及贫寒人，从粪堆当中提拔的承包人，使他成王子王座，就是以本国的王子王座。当你读了这经文的时候，你觉得不可思议吧？原来我们这些微不足道的人，当我们经历顺服的时候，那上帝确实能够完全翻转，我们的生命，改变我们的这个未来。提升啊、哦，我们的整个在人世间的那种的这种的地位，让生命能够得到转化，完全就是因为我们认识了这位生旦之主。可是，当我们要拥有这样的一种的翻转之前，我们要知道什么呢？马太福告诉我们说：“你们中间最伟大就要做你们当中的用人，凡自高的必降为卑，凡自卑的必生为高。”这些经文简单的来讲，就是当一个人愿意来去谦卑，愿意做一个的仆人的时候，你看他的他在在整个的整个的世俗的定力当中，他就是一个失败者。可是，在上帝的定力当中，他就是一个的成功者。所以，今天我们不要用世俗的眼光来看我们基督徒的生命，我们要看上帝的眼光来看我们基督徒的生命。所以，耶稣基督为什么来到这个世上，就是来翻转我们的生命？这句话非常有意有意思。神子成为人，上帝的儿子，成为了地上的人的儿子，为了是要使人的儿女可以成为神的儿女。你看，原来最使得我们离开了上帝，我们有那种关系是破裂的。但是耶稣基督来了之后，恢复了我们跟上帝之间的关系，我们可以重新能够成为上帝的。现在弟兄姐妹，这是一个非常尊贵的一个的身份，那也就是圣诞节的一个很重要的一个的意义在里面。这个意义是什么呢？这个意义就是一个弥赛亚的诞生。当耶稣基督要诞生之前，你知道天使为他起了一个名字，这个名字叫做耶稣。耶稣的意思就是弥赛亚的意思。他就是一个救主的这个意思，就正如在旧约的时代里面，耶稣雅怎么样带领以色列人进到迦南美地，去占领了这个迦南地一样，带领他们能够得胜。期间的时代呢，耶稣基督也是如此。谦卑是弥赛亚一个非常重要的。他来是要服侍人，不是要被人服侍。谦卑也是以丽莎白的一个的标志。他承认玛利亚的地位比他高，谦卑也是玛利亚的一个的标志。当他知道自己要成为救主的母亲的时候，那是一个不可思议、非常在人的眼前是一个非常丢脸的一件事情的时候。当他说我愿意来去试，谦卑的来去试。那你看到这个图片的时候呢，就这边我要把你带到西非这个地方。西非有一个族群叫做马赛人。那马赛人呢，他们有一个特别的一个方式来表达感谢，谢谢。所以当他们要感谢的时候呢，他们要把他们的头，然后呢就啊。放在这个泥土上面，或者放在这个地上里面。然后这句话的意思是什么呢？他意思是说我的头上呢有这个的灰尘，我的头上呢是不干净的。那这是什么意思呢？他的意思就是说，当一个人要感谢的这个时候，他必须表达一个人的行动，这个行动就是谦卑。那么马莎人怎么样表达谦卑呢？就是俯伏在地上，把头站在地上，这就是一个极度的一个的谦卑的一个的样式。我们看到玛利亚是如此，我们看到救主耶稣基督，耶稣基督也是如此。整个圣诞节的意义在哪里？谦卑。你看到耶稣基督来到世上的时候，他的一个谦卑的一个的表最最高的一个的表表达的方方法是什么呢？就是他为门徒洗脚，这是一个只有最低微的那个仆人所做的工作，但是耶稣基督身为神子，身为人子，身为老师，身为先知，身为祭司，身为君王，他却甘心的来为门徒来洗脚。正如玛利亚所说的：“我是主的使女，请念照人的话。”成就在我的身上，弟兄们，你当你在读这句话的时候
4: ，
3: 你就能够去明白圣诞节它真正的意思是什么，就是谦卑
2: 。所以，怎么样表达谦卑
3: 呢？他愿意顺服主的计划，不是我要怎么样，还是上帝，你说怎么样，我就愿意，就怎么样。然后呢，也接纳上帝的安排，不会再有第二句话表达自己的想法。不是主我，我愿意去顺服。当你愿意这样做的时候，到最终，他说：“主啊，你的道路高过我的道路，你的心意高过我的心意，我愿意顺服，我愿意尊崇。我要来去感谢你，我要来去赞美。”今天。世界的声音告诉我们说
0: ：“呀，吃
3: 吃多点，满足你自己的肚子哈、啊，你要好好的善待自己。”今天的声音是什么？你要扩充你的资源，你要强调自己，啊，你要发挥你自己的影响力。今天的世界的声音是什么？你有我的欲望，你要填满它，体验你自己。把你自己感觉到说你是一个成功人士，然世界的声经告诉你，你要信心十足，你要实现自我。今天你知道这些声音吗？这段这些声音都在表达自己非常的强大。今天的世界的声音告诉你，你要追求权势，啊，你越有权势，啊，你的地位越来越高。你越是能够站在这个高位里面，你去统治别人，你去影响别人，啊，今天世界的声音这么大的时候，那我们又怎么回应呢？当我们从上帝的眼光来看我们自己的时候，我们是谁啊？弟兄姊妹，我们只不过是在太平洋、大西洋当中漂飘来飘去的那一个小小的。方丈，我们只不过是沧海一粟。这个就这四个字哈，就是沧海一粟
4: 。
3: <笑>我们不了什么，我非常非常的回想。今天我们看到世界上有很有前世的人，他们在哪里？他们靠自己。那今天我们做基督徒的，当我们愿意顺服、我们靠他的时候，各位姊妹你知道吗？上帝要翻转我们的生命。所以今天我们不要单要听世界的声音，我们要听上帝的声音。真正自主的生命是什么？顺服主、谦卑自己。当我们愿意谦卑我们自己的时候，那我们就非常了解。什么叫做圣诞节？上周圣诞节当中，主降节当中，我们在挑战说，我们要做好好的人些准备，准备就主的诞生，准备就主要再来。我们不晓得要去做什么再来，我们要好好做准备。今天鼓励大家，我们要来谦卑，谦卑顺服上帝所给我们的那个位置，然后在我们的岗位当中，我们尽。我们的本分，全心全意、全力全力的，然做好上帝要我们做的工作。然后你看到上帝怎么来去翻转我们的生命？这个能够翻转我们的生命是谁呢？
0: 就是我们的主耶稣基督。